0: 是我们上一集讲到了牛头法龙的故事，对不对？对，还记得他是道信的弟子、嗯。对，那道信当时我们说他在双峰道场嘛。那有一天呢，他就是散步，散步，好，他就看到了这个牛头山这个方向哦，他就发现哎，这边感觉好像住着高，非常的吉祥，有一人在哦。那到底他看了之后？他去打听了，定要去亲自拜。对，那中间他们发生了什么故事呢？我们来听一段小剧场《禅
1: 中故事》。唐朝贞观年间，禅中四祖道信遥望着牛头山。心中知道这座山里住着奇特的高人，就决定亲自前往拜访。在前往牛头山的路途中，他遇到了一位僧人，于是就向他打听牛头山有没有一位道人
2: 。从这里往牛头山走，大概十里左右，有一个叫做冉荣的僧人。一直在打坐，看见了人也不起来，也不合掌问讯。莫非他就是那道人
1: ？道信禅师就进入牛头山来见法融。来到石室，道信看见法融坐在那里，神色自如，也没有看到信一眼。于是道信就问他
3: ：“你在这里做什么？”“我在关心。”那么关的是什么人心，又是什么东西呢
1: ？法融禅师无言以对，就站起来向道信行礼，礼貌的问道信
3: ：“这位大德，你隐居何处？”贫道居无定所，有时往东，有时往西。那你认识道信禅师吗？哦，为什么会问起他呢？我仰慕道信禅师很久了，希望有机会能够去拜见他。频道就是道信大师，你为何会来到这里？我特地来拜访，你这里可有休息的地方？有有有，这后面有一个小屋子，您往这里请
1: 。说着，法融禅师就引导四组道信往后面的小庵去。一到法融住的小庵，道信就看到了这屋子周围都是些老虎、狼之类的猛兽，哦，他就举起双手。表现出一副十分害怕的样子，结果法融就说
3: ：“大师，你怎么还害怕,怕这个？你刚刚看见什么了？”这个时
1: 候，法融并没有回应。过了一会儿，两人正准备坐下来，道信就在法融打坐的石头上写了一个“佛”字。法融一看就不敢坐下去，这时候道信就笑他
3: ：“<笑>你怎么害怕这个
1: ？”道信禅师这一句“有有这个在”，也就是“你怎么害怕这个”的意思，让法融想不通。于是他就向道信顶礼，请道信未说法要。这都是后话了。
0: 其实道信见到法融的时候呢，在一段对话之后，法融就对道信非常的敬佩，因为他问他关心的是谁嘛，那所以法融禅师跟道信亲法，道信就为他说了方寸论。那方寸论里面到底是讲什么？这个方寸是什么意思？他最主
2: 要的意思是说。嗯百千万的法门呢，它都是同归于这个心，同归于方寸。嗯嗯嗯、所有的方寸就是我们的心，嗯嗯、那所有的和沙妙用都在我们的心里面，嗯、就河沙妙的种在心源。嗯、那我们这颗心其实早就成佛了，嗯、里面有非常多的功德。嗯、那法融禅师听到这里，其实他还是不明白的，嗯、所以他有问到：「信禅师说。既然我们的心具足了一切，那什么是佛？嗯、什么是心呢？嗯，那这个道信就有回答说：如果不是有心的话，不会问佛。問佛<呵>那能问佛是什么？当然就是你的心才会问佛啊。没有心的人是不会问这个问题的。嗯，那法融禅师又在问道信说：那你不许这这颗心做？观想修行的功夫，那我们在对境立心，呃，立缘对境的时候，嗯嗯、心生起来的时候，我们要如何去对治它呢？嗯、那这时候世主就说：“这个外境本来就没有所谓的好丑，好丑起于心對。那这些都是从我们的心自然升起的。嗯、那如果我们的心不要升起名言、嗯哦，就说这个好，这个不好，嗯就是啊、呃，直观的方法不给形容，不给名词，不给,给比较的时候呢？嗯、那它就又有怎么会有这些忘情升起呢？嗯、那当你这些
0: 忘情妄念没有的时候，嗯，心就是可以遨游自在，所以根本也不要有什么方法来对治这个心。嗯，那这个就是常住的法身，嗯、它就是不动的、不变的。那最后道信也跟法龙说：“诶，这个就是生主、生忏、三主。”好，三祖生禅所传的顿教法门，那我今天就传给你。好像他们的传法就是这样一句话，也没有一波也没有什么，就是一句话，就是代表了这个法脉的传承下来。所以难怪这个现代的学者会对这样子有还是没有，会有一些不同的想法。我们一般
2: 的人会觉得传法是拿到一波那一个才传法，嗯嗯、
0: 可是我
2: 记得圣言师傅就有说，嗯、所谓的传法是你得法。就是你弃入这个心性，就是得法。嗯嗯、那所以师傅也说，只要你有听闻佛法，你愿意、嗯、呃弘扬法鼓山的理念，你就是法子就是法子。对，嗯、所以这个部分就要看你是广义或狭义的来定义、嗯嗯、所谓的传法是什么意思
0: 。嗯，那我记得也很有意思，我记得在读这个达摩祖师的故事的时候，他那时候也有交代二祖说：“哎，我这个衣钵呢，传了两百年之后，就不要再传了，就会有纷争。”<笑>然后人家就会去算算说，哎，真的到了这个六祖这个时代，就差不多是两百年左右。嗯、所以六祖之后，其实就没有再传一波的这样子的一个一个仪式在、哦、嗯，因为其实那个只是一个表法，一个,一个仪式，更重要的是我们真的有没有去契入佛法，然后想要去分享佛法。我想这个是应该是比较重要的一个部分哦。
2: 其实六祖之后的弟子在跟慧能互动的时候，也没有所谓的传法，嗯、比如说永嘉玄觉、一素觉，他只是去跟六祖讲了几句话，嗯、就就是算他的弟子了。嗯嗯嗯、所以这个传法也没有一定要
0: 什么的仪式或什么之类的哈
2: 。那法师刚才的小剧场里面啊，嗯,嗯，你有有这个在，是什么在啊？有有哪个在呢？呃
0: 呃，就我刚才听,听来听去，高来高去，<听>到底是什么？这个故事我觉得还蛮有意思，<笑>因为一开始是呃，法融看到道心禅师他害怕的样子，对，哦，就是说，哎，你这个得到的高僧，怎么心里还会有这样子一个恐惧呢？会怕老虎呢？<对>像我老虎都很亲近我呀，<笑>因为上一集我们就知道。法龙很受小动物的宠爱的<笑>欢迎
2: 、嗯，那没想到一个道姓禅师，其实如果是我，我也会。嗯、如果我觉得他是一个修行很好的禅师、嗯、或者是师傅，那也许突然间地震啊或什么。他很害怕的躲起来，嗯，我就会
0: 觉得，嗯，怎么这个也会害怕，是不是？嗯、对。可是这只是当下的一个反应哦。所以有有这个在，嗯、意思是说，哇，你还会害怕、哦？对，你怎么还会有这个反应在呢？哦、可是我觉得后来这个道信禅师也是反将一军哦，嗯、他很聪明，他就故事里面听到的嘛，写上一个佛字之后，法融就不敢做。道信禅师就把这句话还给他了。诶、欸，你也还有这个债哦。那还有什么债呢？法师，你听到的是什么？我以为他是还心里面他
2: 还有一个佛的这个字，嗯、就是是佛，我们要恭敬他。是可是其实这个佛道信写在石头上，其实它就是一个字而已，并不代表那就是假设释迦牟尼佛是一个人，但可能。法容那时候就是只取这个名字相、嗯呃，就是我要对佛是恭敬的，嗯、所以我不能做。嗯、所以有时候在我们日常生活中，我们也会这样，嗯、就是我们觉得哎、欸，这个是清净的，嗯、呃，在佛殿上我们一定要怎么样
0: 、嗯呃？我们会自己延伸出很多的规矩出来。是、呃，所以，所以其实道信是在破法容的这个亲对清净相的一个执着。那其实禅师都是心直口直，有什么就说什么，该怎么做就怎么做哦。嗯，其实彼此之间是不需要太多的顾虑。所以法荣说：“哎，师傅，你你你怎么还在害怕？”其实这句话也并不过分哦。那道信，但是道信反而这样做，其实就是为了要帮助他去破心中的那个执着而已。他就是看到他自己心里面其实还是有东西的。嗯，因为禅宗其实就是很主张。佛在心中，嗯，不在心外。嗯、然后又主张处处是佛，没有一个地方不是佛啊，嗯，不能说哎，这边写了一个佛字，这边才有佛。那其实处处是佛，那我处处都不能做了啊，对不对？嗯、所以其实呃，道信是把法融心中的这个执着也把它破除下来
2: 。我有想到之
0: 前就有
2: 、嗯、呃信众出刚学佛啊，然后就问我说。嗯哎，法师，我在厕所里面可不可以念佛？哎，法师，我这个这样可不可以哈？我这个经书，我可以放在这个圣经的旁边，就是会延伸出很多的呃，好像被
0: 被被自己被框住
2: 了。学佛之后，本来还蛮自由的，对啊，这边有佛，这边不能放啊，这边是什么？哦，都是要分得很清楚。那我觉得他这个故事就是帮我们把这个放下，到处都有佛。到处都可以念佛，嗯、其实你本身自己就是佛，你都有佛性、嗯嗯哦、所以我们要念佛的时候就不需要有那么多的顾虑。嗯
0: ，所以他这个真的是帮助我们去破除染净相子的一个一个挂碍在里面。嗯
2: ，那刚才有谈到，就是说。嗯、呃，因为他心里有一个这个取取一个价值观嘛，嗯，所以可是我们现在在现在生活中好像也会有一些禁忌跟迷信的地方，嗯，不知道法
0: 师有没有什么例
2: 子？嗯
0: ，其实讲到这边，我我是想到我前阵子看到的一个新闻，我觉得蛮有意思的、哦，就是在中国大陆，就是有一天有个这个面面馆啊，小面馆，就有一个女子，她就在里面吃面。那其实呢，隔壁桌的这个一个男中哦，中年男子呢，就看着他，然后就跟他说：“哎，你要去去照一下，检查一下脑部，可能有点状况，有点问题。”然后后来这个女子呢，她就想想哦，她就觉得也不太安，她就去
3: ，她就去医
0: 院<乐>去照。哎，果然她的脑袋脑部里面长了一颗瘤。然后听到这边哦。我们会觉得哇，好神奇哦！是不是隔壁这个男众有什么神通？其实后来原来这个提醒他的这个男男子呢，他是一个神经外科的主任。那他知道说这个脑瘤会有一些征兆，包括他的面貌会有一些异常，可能眉骨啊会比较突出，然后鼻子也会比较宽大，就是会有一些征兆出现。所以其实他是看到征兆，然后知道你的状况。就是观察到你的一些外在的行为，然后知道你可能哪边有问题。可是我们我们不晓得的人就会觉得，哇，这件事情好悬哦，他是不是会看面相？他是不是有神通？他是不是可以知道他过去的因果的、哦？对对对对，其,其实他都是有有根据的哦，并不是这么的迷信的一、嗯、一件事情哦。那其其实我也看到说，呃，有时候我们一个人的呃。状况其实它都是有征兆的，就好比如果我们常常来练习禅修的方法，我对于我的情绪、对我身心的变化，其实我我都可以比较快掌握得到，可能下一步会有什么状况出现。所以法师，你刚,刚我们在聊天的时候，法师也有讲到说，哎，为什么有些好像？修行者他能够预知时日，法师你要不要分享一下、嗯、你刚才说的？其实这个预知时日是我
2: 们求之不得的，<好>因为你看，你可以知道你什么时候要往生，那我们就提前做准备。嗯、所以，我们修行人都很想要修到预知时日、嗯。嗯嗯嗯，要是古高僧大德。可以预知时日的话，我们都会觉得他功夫一定很好。嗯，那其实呢，我有听到一位法师分享，其实他这是可以修的。嗯，他预知时日的原因是因为他时时都在观身、关照自己的身受心法的，是他随时向内观，嗯、所以他只要觉察到他身体有一点异样在败坏，跟平常不一样的时候，其实他们就知道了。像我有听过一个外国人，他是一个医生。嗯那他有一个很很特别的习惯，嗯、二三十年，他每天早上都会验他的尿液。嗯哼。嗯嗯那有一天他验完之后呢，他就带着他的侄儿、嗯、就去划船。嗯。然后划完之后回来，他就坐着就走。嗯。所以其实他说他那天他的叔叔不大对劲的地方，是他验完尿之后，一定是观察到这个跟他过去不一样，嗯、所以他就已经知道自己的大限已到。嗯嗯嗯所以平常我们有些呃菩萨们啊，就是会生很重的病，就到医院才突然间、嗯、啊，怎么已经末期了或怎么样？嗯嗯其实我们的身体它是随时会发出警讯，告诉你其实我很累了，但是我们常常都没有跟自己在一起，我们都忽略它。对，我们也许我们要去追求我们想要的东西，嗯、可是其实身体已经超过那个负荷，嗯、可是我们又没觉察，就会酿成更严重的疾病。嗯嗯好，所以我们如果想要求预知时日的话，嗯、就可以从现在随时的<笑>身在哪里、心在哪里，<呵>随时回来关照我们的身体，我们都可以练出这一番功夫。
0: 所以，这种预知时日，它并不是一种很神奇的,妙的而是对于自己有没有一个很细、比较细微、深刻的一种观察。哎、欸，法师，其实我觉得反过来哦、喔，嗯，我们不只可以观察自己，
2: 我们也可以察言观色。就是你只要看，<是>其实夫妻之间也会，嗯、<哼>为什么他们会很有默契？因为感觉好像那个先生只要稍微动一下，哎、嗯欸，他就知道他要喝水。嗯，就类似像这样，我们也可以提高对别人的觉察。那给予最适时、最恰到好处的帮忙与关心。嗯
0: 、那这样子的话，我们不但可以自立，可以利他。其实这就是禅修的神通妙用啊，它不是一种好像很高不可及，或者是会就是打坐做到一半会浮起来、浮起来的一个状况哦。其实就是对自身还有对环境的一个细微的观察，然后心又是够沉定、够敏锐的时候，其实这些就自然而然的会看得到，就是所谓
2: 的他心对，
0: 也会有一个预期，知道接下来会发生什么事情，这样子的一个因缘哦。我觉得这个真的很有意思。好，那我们今天的分享分享这边就到这边。好
2: ，认识了牛头法融，那他也开启了牛头中的法脉
0: 。嗯、那下一期呢，我们要介绍；下一期呢，我们要继续回到五祖弘忍的传承下。我们会介绍大家都非常熟悉的六组慧能大师的故事。好，我们下周再见了，拜拜。